0: Mich, dass ich den zweiten Teil von dieser Serie Top Secret darf starten darf. Heute Abend werden wir zusammen das Geheimnis, das Top Secret entdecken. Michael hat schon gesagt, Kolosserbrief, das ist ein Brief, den Paulus an den Christen in Kolossa, Kolossea, geschickt hat. Und vielleicht denkst du, der Paulus, wart, der hat doch irgendwie vor 2000 Jahren gelebt. was hat das? Heute mit meinem Leben zu tun, was hat er zu sagen, was ist relevant für mich heute? Und das Geheimnis, das Top Secret, werden wir heute zusammen entdecken. Weil das eine, wo alle von uns gleich haben, ist, wir haben eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht zum etwas. Entdecken, eine Sehnsucht zum Erfüllung finden. Vielleicht haben ihr den Spruch schon mal auf Insta gesehen. Alle, die, die gerne Hipster sind und so, die tun das drauf. You can buy happiness, but you can buy a plane ticket. And that's kind of the same thing. Du kannst Glück nicht kaufen, aber du kannst ein Flugticket kaufen und das kommt etwa als gleiche her. Und was drückt das aus? Das drückt dir tiefe Sehnsucht auf, um einfach mal Koffer packen, den ganzen Stress, den wir da haben, Corona hier oder her, in den Koffer tun und zu verreisen Und einfach losgehen. Eh? Oder wie SRF das schon gefunden hat, Auf und Davon. Sie machen gut Geld mit dem. Könnt ihr glaube ich Auf SRF 1. Gut. <lacht> auf und Davon. Auf der Suche nach dem Glück. Auf der Suche nach einem erfüllten Leben. Wir suchen und wir sind gemacht für ein erfülltes Leben. Weil sonst würden wir es ja nicht suchen. Ich bin viel reisen, früher, als ich noch jung war. Und dort hast du die Packpackers gesehen. Ich bin immer noch jung. Und sexy. Nein. Und anyway. Und dort bei diesen Packpackers hast du ja gesehen. Sie sind einfach am Trampen sie und sie haben es gut gehabt und doch, wenn du ein mehr ins Gespräch mit ihnen kam, hast du gemerkt, sie haben eine tiefe Sehnsucht. Eigentlich, was sie suchen, ist, sie wollen sich selber finden, sie wollen irgendwie Erfüllung finden, Freude finden und wenn man dann wieder zurück ist von diesen 20 Ländern, ist man da und man wird all das teilen mit den Leuten und man kann das Glück irgendwie nicht so teilen. Und es erfüllt wie nicht. Und irgendwann fühlst du den, den Drang wieder, zum Verreißen Vielleicht liegt das Reisen nicht drinnen dieses Jahr. Aber vielleicht ist es etwas anderes, wo du denkst, wenn ich das habe, wenn ich endlich meine Alfa Romeo Giulietta Rot habe, dann, dann habe ich mein Ziel erreicht. Dann geht es richtig ab. Dann habe ich es erfülltes Leben. Oder wenn ich dann meine kleine Familie haben und mein, mein Haus am schönen Zürichsee, dann geht es mir gut. Und wir sind wie, wie ein Kompass auf der Suche nach dem Norden, wo ja die Erfüllung ist, wo wir herrennen und denken, da wird es sein, das muss es sein. Oder nein, wenn ich dann genug im Gym war, bin, dann kann ich meine Influencer werden und dann kann ich ja meine Karriere starten und durchbrechen, weil das wird mich dann erfüllen. Oder wir suchen die Erfüllung in verschiedene Sachen. Und so haben auch die Menschen Erfüllung gesucht in verschiedene Sachen. Die Menschen in Kolosseen. Und es waren Menschen, die sich als Christen genannt haben. Als Menschen, die Jesus nachfolgen. Und trotzdem sind sie so geprägt von ihrer Kultur, dass sie mit dem Kompass immer noch von einem Ort zum anderen Grenzen waren. Ihre griechische Background hat nämlich gelehrt, dass es für jedes Bedürfnis, das du hast, einen bestimmten Gott gibt. Zum Beispiel hast du, du reich werden, musst du zum Gott Hermes gehen und dem ein Opfer bringen und er wird dir dann gnädig sein, hoffentlich, und dich segnen. Oder? Das ist wie wenn wir zum Kiosk rennen und jetzt... 20 gewinnt, los, rubellos kaufen. Oder vielleicht müssen wir ein bisschen ein grösseres Opfer bringen, anstatt das 20 rubellos. Oder aber wir denken, wenn wir unser Geldproblem fertig haben, dann dann habe ich Erfüllung gefunden. Oder wenn ich meine Traumfrau oder mein Trauma gefunden habe, dann geht es los. Dann habe ich ein erfülltes Leben. Und so sind die, die zumal zu der Göttin Aphrodite gegangen und dann von ihre das ist der Sexualität und sie haben gesagt oh, ein Kind und so und das erfüllt das Leben und sie sind so immer wieder auf der Suche gsi und sind immer gerannt und sind rastlos das ist eine Art von Mensch die die andere Art von Mensch war aber ganz um eine andere Ecke gewesen. sie haben gesagt nein du musst nicht links und rechts rennen sondern du musst wirklich schauen, dass du in deinen vier Quadratmeter Abstand bleibst dass du jedes Gesetz von der Tora, das ist die jüdische Bibel, befolgst. Jedes kleinste Gesetz. Und wenn du das schaffst, wenn du dann wirklich jedes Gesetz, äh, jedes Gesetz kannst behalten kannst, dann hast du das Ziel erreicht. Warum? Weil nur dann bist du von Gott angenommen. Oder Und manchmal denken wir das so, wenn ich endlich nur mein perfektes Gebet zusammenbringe, dann kann ich für jemand anders beten. Dann hat mein Gebet Wirkung. Oder, wenn ich nur genug gut bin, wenn ich mein Leben im Griff habe, dann kann ich zum Beispiel in einer Kille mitschaffen. Oder nur, wenn ich genug gut bin, wenn ich wirklich jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden, Tag, jeden Tag, Vater und dann... Kann ich aufschnaufen. Und dann hat mich Gott angenommen. Und der Paulus hat die zwei Strömungen gesehen und hat gemerkt: Oh, Boy, das ist nicht das, wo Gott sich von Anfang an gedacht hat. Der Timon hat uns letzte Freitag erzählt von dem Lied, wo der der Paulus verfasst hat, die Christushymne, wo Jesus beschreibt in seiner ganzen Schönheit. Wenn du das verpasst hast, aus einem Grund oder einem anderen, du kannst das auf prisma.tv nachschauen. Wunderschön, Wunderschöner Text, super Predigt. Timon, top gemacht. Wirklich. Aber er hat ich gebe euch nicht nur die Christus Hymne wo ihr gesehen wie Jesus ist, ich gebe euch nochmal etwas anderes. Ich will euch Grösste in das größte Geheimnis, in das Geheimnis, wo die Propheten, wo, wo Könige wie David, wie Jesaja, wie Mose vor langer, langer Zeit irgendwie antizipiert haben, irgendwie haben gesehen, etwas verschwommen in der Zukunft wird etwas passieren. Und der Paulus sagt, und das, was sie schon irgendwie vermutet haben, das ist jetzt passiert. Und ich werde euch jetzt das Geheimnis verraten. Weil es ist nicht ein Geheimnis, das du für dich behalten musst. Und sonst, wenn es anderem erzählst, dann eine äh, und so. Oder? Es ist nicht so. Sondern es ist ein Geheimnis, das faszinierend ist. Das dich packt. Das du nicht genug von dem kannst haben. Und das Geheimnis ist das. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Christus lebt in euch. Jetzt denkst du schon ja genau, <lacht> hallo, <lacht> wie funktioniert das? Ist das so wie der von Black Panther, der Christus, der dann das Kettchen anzieht? Black Panther habe ich den gesehen. Okay. Und, und nachher hast du dann den Jesus an dich und dann kannst du Sachen machen. Was? Ist das genau? Oder vielleicht denkst du, oh, schon wieder der Jesus, ich habe seit meiner ersten Sonntagsschulstunde gewusst, dass Jesus liebt dich immer die richtige Antwort ist, wenn die Lehrerin dich etwas fragt. Wenn das du bist, eine oder die andere Person, bleib dabei, ich werde, bleib dabei es bleibt spannend und ich werde dir das ein bisschen genauer erklären will als erstes, um das zu verstehen, wenn wir uns die Frage stellen, wer ist der Christus? Wer ist der Jesus? Und Paulus erklärt uns das wunderbar ein bisschen früher im Brief. Dort schreibt er, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Punkt. Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. In anderen Worten heißt Gott ist in Jesus sichtbar geworden. Gott ist in Jesus sichtbar geworden. Wenn du sagst, ja, wer ist denn Gott? Man kann ihn ja nicht fassen, wo ist er, wie ist es? Schau das Leben von Jesus an. Dort ist er. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Gott, der Mensch wird, wie so ein kleiner Mann, wie der, wie der Jahr und und so ein kleiner Mann. Oder das, ist, das ist ein Geheimnis. Das ist abartig. Jesus ist Gott was hat der kleine für einen Auftrag gehabt? Was hat er gemacht, von er größer geworden ist, wenn er 30 ist? ist. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Jesus hat auf dieser Welt, glaubt, zum einen Auftrag zu erfüllen: Zum alles mit Gott zu versöhnen. Zum alles mit ihm zu versöhnen. Warum? Weil wir fern von ihm waren. Er sagt, eure bösen Gedanken und Taten. Er redet von Finden. Und ich weiß, es sind harte Worte, aber ich erkenne mich in diesem Text wieder. Ich erkenne mich, wenn ich dort in 2005 bin und bitter in meinem Herz war und zu Gott gesagt haben: und du sollst ein Gott von der Liebe sein. Ich will nichts von dir wissen, weil wenn du so ein Gott wärst, dann hättest du das und jenes nicht zugelassen. Dann hätte die Person nicht sterben dürfen. Dann dürfte es mir jetzt nicht so schlecht gehen. Und vielleicht kennst du den Grupp, vielleicht kennst du die, die Vorwürfe und, 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 und das Dilemma, wo du drin bist, wo du denkst, es geht nicht auf. Und du bist hassig gegenüber Gott. Und du bist... Ein Sinn von Gott. Und das führt dazu, dass, dass ich Gott in meinen Gedanken, also auch schon ausgesprochen, auch verflucht und gesagt habe, ich will nichts von dir wissen. Und aufgrund von dem kann ja auch keine Beziehung entstanden. das hat mich von ihm getrennt. Und ich habe gelebt, indem ich nach links, nach rechts gerannt bin und meinen eigenen Weg gesucht habe. Und so habe ich nach links und rechts Menschen verletzt. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und doch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Und da sehen wir, dass wir einen Gott haben, wofür für uns ist. Wir haben einen Gott, wofür für dich und für mich ist. Warum? Will die Initiative kommt immer, fällt euch das auf im Text, die Initiative, die kommt immer von Gott. Immer von Gott. Immer von Gott. Er sagt, ich komme auf dich zu und ich gehe dir nach mit meiner bedingungslosen Liebe. Ich sehe deine Gedanken, ich sehe den Groll und, ich, und es tut mir leid, was dir passiert ist, aber ich liebe dich trotzdem. Ich will dich segnen. Ich bin für dich, ich bin um dich, ich bin oben an dir, um an dich, ich bin für dich und ich komme mit Liebe, mit Geduld. Ich rede zu dir. Ich werde das Herz heilen. Ich bin interessiert, was dich beschäftigt. Mir ist nicht egal, wie sieht der Arbeit für dich aussieht. Mir ist nicht egal, was für was für viel Briefe und Spause und weiß was sich alles auf dem Nachtisch sich stapelt. Mir ist nicht egal. Ich bin mit dir. Ich bin in deiner Situation mit drinnen. Ich möchte dich zurück in meiner Gegenwart haben. Das ist die Botschaft, die wir jedes Jahr an Karfreitag proklamieren. Das ist der Kern des Christentums. Das ist das, was sagt Jesus, er ist gekommen und er hat gesagt, ich nehme das Fehlverhalten, ich tue das weg. Und du kannst frei mit Gott leben. Ich nehme all deine Scham weg. Ich nehme all, all das, was vergessen in meinen Augen. Und in was besteht unser Glaube? Unser Glaube besteht darin, dass wir vertrauen, dass das, was da passiert ist, an Karfreitag, dass das genug ist. Dass das genug ist, zum mit Gott reden können. Zum Gott als besten Freund wieder erleben dürfen. Das ist das Vertrauen, dass er es mit uns gut meint. Das ist das Vertrauen, dass ich heilig und makellos vor Gott stehe. Und das ist das Vertrauen, dass genau so, wie Jesus am Ostermendung wieder auferstanden wird, ich auch wieder auferstehe. Und das ist eine Hoffnung, die über das Leben geht. Das ist eine Hoffnung, die wir haben, die uns in unseren grössten Schwierigkeiten durchtragen kann. Weil wir wissen, am Freitag ist der Tod, am Samstag ist die Stille. Aber am Mäntig kommt das Leben wieder. Am Mäntig kommt das Leben wieder. Und das können wir wissen, liebe Leute. Und das ist unsere Hoffnung. Weil wir auch werden durchtragen werden ins Leben mit Jesus. Christus lebt in uns. Das ist ein Geheimnis, das wir nicht einfach so verstehen können. Sondern wir müssen uns in diesen und versuchen zu verstehen. Und Paulus hat so einen Wunsch ausgedrückt für die Christen dort. Ich wünsche mir, dass sie, das sind die Christen von Kolossea, absolutes Vertrauen haben, weil sie das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wie kann ich die Schönheit und all die Schätze, wo Jesus sind, wie kann ich das verstehen? Wie kann ich das begreifen? Wie kann ich Schönheit von einer Person erfassen, ihrem vollen Ganzen? Die Antwort ist ganz einfach, indem ich mich auf die Person einlasse. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren mit dem Freund zusammen und er ist immer schöner und immer stärker und ach, Ian, genau, oder? <lacht> oder? Das ist doch das Faszinierende und vielleicht kennt dir auch in eurem Umfeld, vielleicht dir auch in eurem Umfeld so Menschen, wo wo vielleicht schon 20 Jahre verheiratet sind, 35 Jahre verheiratet sind, 40 Jahre verheiratet sind. Und ich habe immer gestunt, weil die sagen dann so Satz wie Allah. Ay, das habe ich also jetzt noch nie von ihm gekannt, nach 35 Jahren. Sagen Sie mir, ah, oh, ich erkenne gar nicht, ah, oh, ich entdecke etwas Neues an ihm, oh, das Leben ist so spannend, und ah, oh, mir ist nicht langweilig, sondern wir erleben neu, ich lerne mehr kennen, ich, das Vertrauen wächst. Warum? Weil wir in der Kommunikation, in der Beziehung drinnen sind. Und Paulus, von er sagt, das Geheimnis ist, Christus ist in euch, dann sagt er eigentlich, die Erfüllung findet er nicht links und rechts, sondern Erfüllung findet er in der Person von Jesus Christus. Und das macht den ganzen Unterschied. Weil man glaubt an eine Person, nicht an eine Philosophie. Und mit dem kann arbeiten, Mit einer Person kann arbeiten. Und das, das verändert, weil du willst mehr kennenlernen. Und der Paulus der hat ein super, ein super Bild, wo auch Leute, die nicht Landschaftsgärtner sind, verstehen. Braucht. Er hat nämlich das Bild gebraucht von einem Baum, um zu zeigen, wie wir so schön können strahlen und wachsen wie ein starker Baum, wie man Erfüllung finden können. Indem er nämlich sagt, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Mit ihm und ihm ist Jesus gemeint. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Er sagt: Dünnt eure Wurzeln, dünnt graben, dünnt in die Beziehung investieren, dünnt ihn in in kennenlernen, vertraut ihm, dünnt herausfordern. Wie, wie, wie kann das zum Beispiel aussehen? Vielleicht, äh, Credit Suisse hat gerade letzte Woche so eine Studie rausgelassen, wo, sich, wo, wo die Jungen gefragt haben, was ähm, ist eure grösste Sorge, oder? Und nebst dem Klimaschutz ist die Altersvorsorge gewesen. Werden wir genug Geld haben? Werden wir genug Geld haben? Wird so, es werden wir genug Sicherheit im, im Alter haben? Und wenn ich das lese, dann kann mich das auch verunsichern, oder? Aber, wenn ich meine Wurzeln, die tiefe Jesus, reine dann erinnere ich mich daran, dass in der Bergpredigt steht, sorgt euch um nichts. Wenn Gott sogar für die Spatzen schaut, wenn Gott sogar für die Blumen auf dem Feld schaut, wie viel mehr wird er für euch sorgen. Und so sage ich, okay, ich vertraue darauf, ich vertraue darauf, dass du für mich wirst sorgen und wir sind vor zwei Minuten Vorhang geschenkt worden, weil Gott versorgt, weil er ein praktischer Gott ist, weil es ihm nicht egal ist, ob jetzt deine Wohnung mit oder ohne Vorhang ist. Er versorgt. Wie viel mehr wird er dann für deine, für deine äh, Bilder schauen? Er ist ein Gott, der schaut und sagt, vertraut mich. Vielleicht sagst du, ja, aber ich habe nie in meinem Leben so richtig gewusst, was Liebe bist. Vielleicht hast du eine schwierige Beziehung mit deinen Eltern. Aber ich weiß, dass in Jesaja 49 steht. Kann eine Mutter ihres Baby vergessen? Eigentlich nicht. Und wenn sie es auch vergessen würde, ich, dein Gott, werde dich nie vergessen. Ich werde dich nie vergessen. Und das grabe ich mich in dem rein und habe mich fest. Warum? Will Menschen, die werden mich enttäuschen. Will Schwierigkeiten, die werden kommen. Und es wird stürmen um mich herum. Und es wird eine Zeit kommen, wo du keine, keine Kraft mehr hast, um der Bibel zu lesen. Wo du nur noch kannst sagen kannst, Jesus hilft weil es so fest stürmt in dich Aber weil du deine Wurzeln tief, 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 tief graben hast, kann das nicht wanken. Ich kann das nicht fangen. Und das ist die Erfüllung. Erfüllung ist dort, wo du merkst, unabhängig von den Lebensumständen, wo ich drin bin. Da ist ein Frieden. Da bin ich bereit von dem Jesus, von dem Gott, der in mir lebt. Und ich möchte dich heute Abend herausfordern. Vielleicht kennst du den Jesus gar nicht. Vielleicht findest du, es ist einfach komisch. Ich verstehe dich voll. Ist okay. Wir können nachher auch, ähm, bin ich gerne bereit, um noch über die Message zu reden. Wenn du Fragen hast, oder wir haben auch einen Alpha-Life-Kurs, gestartet, startet, der einfach untersucht, wer ist der Jesus? Der ist nächstes Stundstück. Melde dich an, wenn es dich interessiert. Aber ich möchte dich herausfordern. grab für dich selber und find heraus, wie der Jesus ist. Wir sind ja jetzt in der Kolosser-Serie. Du kannst Kolosser Brief googeln. Du kannst das in deiner Bible app falls du eine Bibel-App hast. Oder du kannst das vielleicht zu einer richtigen Bibel nachlesen aus Papier. Und dann dort ein graben und stell dir drei Fragen. Was erfahre ich über Gott, wenn ich jetzt da in dieser Bibel lese? Im Kolosserbrief. Was erfahre ich über Gott? Was erfahre ich über mich selber? Und im dritten Punkt, wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Der Greg Grushel hat mal gesagt, Successful leaders do consistently what other people do occasionally. Also erfolgreiche Leiter machen Sachen konstant, was andere Sachen einfach nur ab und zu machen. Und ich glaube, das gilt auch für uns. Wenn wir wollen ein erfülltes Leben haben, das stark innen ist, dann macht das, was in jeder Beziehung braucht: Kommunikation. Red, red mit Gott, red mit dem Jesus über das, was dich beschäftigt. Lass dich herausfordern, weil zwei Personen, die reiben sich, die fördern sich. Sie bringen jetzt einander weiter. Liss und Grab. Weil die Zeit wird kommen, wo schwierig wird. Aber wir werden wissen, dass wir fest und tief stehen in unserem Jesus. Und wir haben jetzt eine Zeit, wo du einfach sein darfst und vielleicht auch gerade mit Jesus reden darfst und einfach sagen, hey, hilf mir, das Geheimnis besser zu verstehen. Oder vielleicht kommt er auch gerade eine Situation in den Sinn, die schwierig ist und sagst, kannst du ihn fragen, ja, was denkst du eigentlich dazu? Was hast du für ein Versprechen in diesem Punkt?